0: Bayern 2, grenzenlos hören. Radiowissen, Montag bis Freitag, kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag,
1: kurz nach 15 Uhr.
0: Wenn der kleine Mann mal Sonntag hat,
1: dann regnet's, das ist leider also auf der Welt.
2: Hätte man die Deutschen Mitte der 50er Jahre gefragt, wen sie wohl am ehesten als Vorbild ansehen, so wäre die Antwort recht einhellig gewesen. Niemand kann bei uns, wie das im nationalsozialistischen Reich der Fall war und wie es jetzt noch, zu unserem Bedauern in weiten Teilen Deutschlands in der Ostzone der Fall ist, durch geheime Staatspolizei der Freiheit und des Lebens beraubt werden.
0: Nein, nicht Konrad Adenauer. Der war als amtierender Bundeskanzler noch zu sehr der Tagespolitik verhaftet, um schon jene Erhöhung zu erfahren, die ihn 50 Jahre später in der ZDF-Vorbilder-Hitparade Unsere Besten vor Mitkonkurrenten wie Boris Becker, Johann Sebastian Bach oder Verona Feldbusch-Poth siegen ließ.
2: Nein, der Sieger einer derartigen Umfrage hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit Albert Schweitzer geheißen
3: betrachtet, nimmt sich mein Leben etwas abenteuerhaft aus. Im Grunde aber
1: ist es ziemlich einfach.
2: Wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, als man vor allem froh war, überlebt zu haben, galt die aufopferungsvolle Mitmenschlichkeit des Kreisen Urwaldarztes den meisten Deutschen als vorbildlich.
0: Rund 30 Jahre zuvor, nach der als schmachvoll empfundenen Niederlage des Ersten Weltkrieges, hätten die Vorbilder der Nation indes noch aus einem härteren Holz geschnitzt sein müssen, so wie die Generäle Hindenburg und Ludendorff, jene im Angriffskrieg 1914 zunächst siegreichen Feldherrn.
2: Lassen Sie uns Hand in Hand unverzagt der Zukunft mit Ihren sorgenschweren Entscheidungen entgegengehen. Gott hat Deutschland schon oft aus tiefer Not errettet. Er wird uns auch jetzt nicht verlassen. Die anhand der wenigen Beispiele zu erkennende Fragwürdigkeit kollektiver Vorbilder war es wohl, die den Schriftsteller Siegfried Lenz zu seinem Roman »Das Vorbild« inspirierte. Darin sind zwei Pädagogen und eine Verlagslektorin beauftragt, für ein Schullesebuch exemplarische Lebensbilder auszuwählen, die als Vorbild für eine ganze nachwachsende Generation herhalten können.
3: Die Experten scheitern voraussagbar. Fazit? »Was vor allem Anfang hätte festgestellt werden müssen – die Anmaßung nämlich, die darin liegt, Vorbilder auszusuchen, sie im Lesebuch unterzubringen und jungen Menschen zu servieren. Je tiefer man eindringt in das Leben, desto mehr staunt man, wie fragwürdig doch das werden kann, was man bewundert. Vergeblich sind die Expertenrunde nach einem gesichtswahrenden
2: Ausweg. Motto, wir erfinden uns ein Vorbild, bevor auch dieses
3: Unterfangen scheitert und schließlich die Erkenntnis obsiegt, Anstatt dem jungen Menschen ein sichtversperrendes Vorbild auf den Weg zu stellen, sollte man nicht eher darum bemüht sein, seine kritischen Fähigkeiten zu schärfen? Musik
2: Ohnehin erhebt sich die Frage, wann je ein nennenswerter Teil der Menschheit auf Dauer ähnlich selbst vergessen hätte sein wollen wie Albert Schweitzer oder Mutter Theresa.
0: Oder so konsequent opferbereit wie Mahatma Gandhi.
2: Eher schon so charismatisch, sympathisch, mächtig wie John F. Kennedy.
0: So weltweit beliebt wie Prinzessin Diana.
2: So erfolgreich wie Bill Gates.
0: Oder so vergöttert wie Elvis Presley.
2: Der seinen Zenit als Vorbild allerdings erst nach seinem Tod erreichte, als die kostümierten Elvis-Dubletten aller Orten gleich Pilzen aus dem Boden schossen.
0: Bevor uns jedoch die Begriffe ähnlich durcheinander geraten, wie es im allgemeinen Sprachgebrauch oft der Fall ist, empfiehlt es sich, das Vorbild vom Abbild zu scheiden und das Idol vom Ideal, um mit dem Schweizer Biologen Adolf Portmann lapidar festzustellen,
3: »Der Mensch bedarf des Menschen, um Mensch zu werden.«
0: etwas differenzierter formuliert den gleichen Gedanken der Sozialpsychologe Alexander Mitscherlich.
3: Der Mensch kommt ungebildet und unkultiviert auf die Welt. Sein Reifungszustand bei der Geburt ist sehr weit vom Reifungsziel entfernt. Damit sich der junge Mensch besagtem Reifungsziel erfolgreich
2: zu nähern vermag, so Mitscherlich, tritt vom ersten Lebensmoment an das in Kraft, was Sigmund Freud Identifikation nannte und was die moderne Psychologie als Introjektion bezeichnet.
0: Gemeint ist jener Vorgang, bei dem sich sämtliche als bedeutsam empfundene Eindrücke in das gleichsam unbeschriebene Gehirn des kleinen Kindes wie in eine Wachstafel eingravieren. Als prägend, um im Bild zu bleiben, erweist sich dabei vor allem das Verhalten der Eltern.
2: Diese sind, Nolens Wohlens, dafür zuständig, dass sich im Verbund mit angeborenen Verhaltensmustern, genetisch bedingten Begabungen und der neuromodulatorischen Grundausstattung des Gehirns auch Temperament genannt, in dem jungen Menschen nach und nach das formt, was man gemeinhin als Persönlichkeit bezeichnet.
0: Berücksichtigt man dabei, was der Neurobiologe und Psychologieprofessor Manfred Spitzer über die Gehirnbildung sagt:
3: Wie bei allen höheren Lebewesen wurde das Gehirn des Menschen so ausgestattet, dass er auf drohende Gefahr nicht mit Herumprobieren, sondern mit eingeschliffenen Verhaltensweisen reagiert.
0: So wird klar, welch eminente Bedeutung für das ganze Leben dem frühen Erlernen von Verhaltensmustern zukommt.
2: Zwar zielt die früheste Identifikation des Kindes naturgemäß auf die Mutter, doch etwa ab dem sechsten Lebensjahr beginnt sich der Heranwachsende zunehmend am Vorbild des jeweils gleichgeschlechtlichen Elternteils zu orientieren.
0: Vergleichbar jungen Vögeln, die ihren arteigenen Gesang erst lernen müssen, weiß das Kind intuitiv, dass es zum Erwachsenwerden, sprich zur Erlangung der Ichreife des mütterlichen oder väterlichen Vorbilds bedarf. Ein Umstand, der Elterngenerationen früherer Epochen offenbar wenig anfocht. Jene begriffen ihre Kinder zumeist weniger als Bereicherung, denn als Störenfriede ihres eigenen Wohlbefindens. Und so folgte man über Generationen lieber jenem Muster, das Wilhelm Busch so karikierte.
3: In diesem Reich geborener Pflege, wer könnte sich des Lebens freuen, wird es versäumt, schon früh die Regel der Rücksicht kräftig einzubläuen.
0: Nicht Vorbild zu sein, entsprach also lange Zeit dem Elternideal, sondern Erzieher. Nicht Einfühlung in die Bedürfnisse des Kindes, sondern Zucht und Ordnung liest man sich durch die Erziehungsratgeber des 18. und 19. Jahrhunderts, so quellen diese über von Vorschlägen zur körperlichen und seelischen Gewaltanwendung, stets mit dem Ziel
3: Der Unterordnung des kindlichen Willens unter den Willen des Erziehers. Im schlichten Jargon des 19. Jahrhunderts hieß dies Der Gehorsame tut, was geheißen, und unterlässt, was verboten ist.
2: Begleitet wurde diese Ideologie von dem beharrlich propagierten Mythos, dass Eltern ihre Kinder gleichsam naturgesetzlich liebten. Erst die Psychologie des zwanzigsten Jahrhunderts räumte mit dieser mehr auf. So stellte etwa die Schweizer Psychologin Alice Miller klar,
1: Sämtliche Ratschläge zur Erziehung von Kindern verraten mehr oder weniger deutlich die Bedürfnisse der Erwachsenen, deren Befriedigung die vitale Entwicklung des Kindes verhindert.
2: Nicht auf die Entwicklung einer Ich-Reife zielte folglich das Erziehungsideal von Eltern, Berufspädagogen und Klerus, sondern auf die Anpassung des Zöglings an bestehende Normen und Moralvorstellungen. Übersehen wurde dabei indes, dass sich dem auf das elterliche Vorbild fixierten Kind nicht nur besagte Werte vermitteln, sondern auch die Art und Weise, wie jene vermittelt werden. Dazu Alice Miller.
1: Wenn man ein Kind erzieht, so lernt das Kind, wie man erzieht. Wenn man einem Kind Moral predigt, so lernt es, Moral zu predigen. Wenn man mit ihm schimpft, lernt es zu schimpfen. Wenn man es demütigt, lernt es zu demütigen.
2: Besonders prägend, so Alexander Mitscherlich, ist hierbei die vom Kind erlebte Diskrepanz zwischen solcher Art vermittelter
3: Moral und dem zugleich beobachteten Vorbild des Erziehers. Ein Vater, der seinen Kindern Zurückhaltung beim Rauchen oder Trinken predigt, sich aber selber jeden Genuss erlaubt, vermittelt zweierlei. Erstens die Norm und zweitens den Trick, wie man diese Norm umgeht. Botschaft? Mach es wie ich, wenn du erwachsen bist, so wirst du dein Stück Lust erlangen. Die bedenkenlose Weitergabe eigener Kindheitserfahrungen erklärt die Haltbarkeit der Identifizierungen mit den von der Gesellschaft als negativ beurteilten Zügen eines Vorbildes. Wer beispielsweise Zärtlichkeit in der Kindheit nicht als Verhaltensmöglichkeit erlebt hat, kann sie später nur mehr mühsam erlernen. So muss man denn wohl auch Johann Wolfgang von Goethes wohlmeinende Sentenz »Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen«, eher zwiespältig auffassen, denn stets, so mitscherlich weiter, sind es die früh Erfahrenen Vorbilder, von denen es abhängt, welcher Grad an Triebsteuerung, was für ein Gewissen und welches Ich-Ideal sich bei einem Menschen herausbildet.
0: Wer als Kind etwa täglich Gewalt erlebt hat, sei es virtuell oder im realen Leben, der wird folglich Gewalt als Verhaltensmöglichkeit verinnerlichen oder, um es mit dem Neurobiologen Manfred Spitzer auszudrücken, in dessen semantischen Netzwerken im Gehirn
3: wird Gewalt einen bedeutenden Platz einnehmen. Da aber nicht nur
2: negative Verhaltensmuster auf Kinder nachhaltige Wirkung zeitigen, sondern ebenso sehr auch positive Vorbilder, Möchten wir dieses Kapitel zunächst mit einer Forderung der Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach abschließen.
1: Man muss das Gute tun, damit es in der Welt sei.
2: Angesichts der ebenso einleuchtenden wie längst bekannten Zusammenhänge könnte zwischen Eltern und Kindern eigentlich alles ganz einfach sein. Wären da nicht inzwischen Faktoren wirksam, die allzu oft die elterliche Vorbildlichkeit erneut in Frage stellen. Bevor wir diesen Aspekt anhand einer aktuellen Jugendstudie beleuchten, wollen wir aber den Heranwachsenden zunächst auf seinem weiteren Weg zur Ich Reife begleiten.
0: Mit Beginn der Pubertät wird zunehmend das wirksam, was der Psychologe Alfred Adler so ausdrückte.
3: Alles menschliche Streben ist ein Streben nach Vollkommenheit. Ein Streben, für das das
2: Elternideal folglich in aller Regel nicht mehr ausreicht. Weshalb der Heranwachsende nun intuitiv danach strebt, so Alexander Mitscherlich, sich durch neue
0: Identifikationen narzisstischen Wert zu verschaffen. Entscheidend dabei sei, so der Psychologe Otto Rank ergänzend, dass man sein Ich-Ideal aus sich
3: selbst heraus entwickelt.
2: Um Identifikationen geht es also und um Ideale. Diese definierte der deutsche
3: Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant wie folgt. Ein Ideal ist vollkommen, daher nie ganz erreichbar, doch als Wunschbild für unser Streben notwendig. Das am meisten verbreitete und zugleich allgemeinste Ideal, so der Wiener Philosoph und Publizist Wolfgang Kraus, ist das Ideal des persönlichen Glücks. Dieses Ideal ist jedoch schwerlich auf direktem Weg zu erreichen. Also bedarf es näherliegender, sprich erreichbar scheinender Ideale, an denen sich die für das Glücksempfinden so wesentlichen Faktoren wie Selbstvertrauen, Fantasie, Hoffnung und Lebensfreude
0: entfachen lassen. Solche Ideale können je nachdem Reichtum, Schönheit, Kraft, Ruhm, Unabhängigkeit, Mitmenschlichkeit, Religiosität oder Bildung verheißen. Meist jedoch nehmen sie konkrete Gestalt an und heißen dann etwa Topmodel, Fußballprofi, TV-Moderator, Priester, Softwareentwickler oder Popstar.
2: Da nahezu jedes Ideal bereits von irgendjemandem auf der Welt gleichsam idealtypisch verkörpert wird, fügen sich zu den Idealen zumeist die entsprechenden Namen. So wünscht sich der eine möglicherweise die finanzielle Unabhängigkeit von Bill Gates, während der nächste die Professionalität eines Michael Schumacher anstrebt oder die fußballerische Perfektion eines Zinedine Zidane. Eine andere will der einst so glamourös erscheinen wie Christina Aguilera oder so unkonventionell wie Pink.
0: Verschmelzen in der Vorstellung des heranwachsenden Ideal und Vorbild zum Idol, Deutsch-Götzenbild, so strahlt dessen Glanz, ohne dass es hierzu der geringsten Anstrengung bedarf, auf den jugendlichen Fan zurück. Anders ausgedrückt, der oder diejenige fühlt sich in der Tat ein bisschen wie Robbie Williams, Britney Spears, Oliver Kahn oder auch wie der Sieger in einer beliebigen TV-Castingshow.
2: Dass man hierbei, wie bei jeder Idealisierung, nur die Lichtseite des Idols anvisiert und die Schattenseite konsequent ignoriert, liegt im Bildcharakter von Idolen wie auch von Idealen und ist ganz nebenbei auch eine der Ursachen, warum Idole und Idealisierungen während der Adoleszenz einander abwechseln, wenn sie nicht überhaupt miteinander konkurrieren.
0: Ein völlig normaler Vorgang also. Entscheidend für das Erlangen der kritischen Ich-Reife, wie das Erwachsenwerden in der Sprache der Psychologie heißt, ist lediglich, ob man dem jeweiligen Idol oder Vorbild verhaftet bleibt,
2: ob man also im reifen Alter noch als Elvis, als Barbie oder als Cowboy durchs Leben wandelt,
0: oder ob man sich hiervon wieder löst. Wer einem Ideal als Künstler nachstrebt, wer Vervollkommnung im Beruf sucht oder anderen ethischen, geistigen oder religiösen Idealen folgt, sollte sich daher auf Dauer weder an Dantes göttlicher Komödie orientieren »Mein Meister,
3: Vorbild, dir gebührt der Preis«
0: noch an Machiavellis »Il Principe«
3: »So muss ein kluger Mensch stets die heersten Vorbilder nachahmen, damit ein gewisser Abglanz auf ihn fällt, wenn er auch nicht an sie heranreicht«
0: »Sondern sich eher an die Erkenntnis Friedrich Nietzsches halten« »Willst du ein allgemeines, gerechtes Auge werden,
3: so musst du es als einer, der durch viele Individuen gegangen ist« und dessen letztes Individuum alle früheren als Funktionen braucht.
0: Den Vorbildern gleichsam auf die Schultern zu steigen, um sie schließlich zu überwinden, war in der Kulturgeschichte stets angesagt, wenn es darum ging, aus der Masse der Nachahmer und Kopisten herauszuragen, sprich, sich einen Namen zu machen. So eiferten etwa in der Renaissance hunderte Maler und Bildhauer den beiden bedeutendsten Künstlern ihrer Zeit nach, Leonardo da Vinci und Michelangelo. Doch nur einer der Zeitgenossen erreichte einen vergleichbaren Rang, Raphael. Nicht weil er in jungen Jahren seinen Meister Perugino kopiert, mehrfach die typische Haltung von Leonardos Mona Lisa reproduziert oder einige Figuren Michelangelos proportionsgetreu nachgepinselt hatte, sondern weil er schließlich zu derart eigenständiger Perfektion und unverwechselbarem Ausdruck fand, dass Leonardo's mürrisches Statement sich eigentlich nur auf Raphael bezogen haben kann.
3: Armselig der Schüler, der seinen Meistern nicht übertrifft.
0: Vergleichbare Beispiele sind in der Kunst und Kulturgeschichte ohne Zahl. So folgten etwa Anfang des 20. Jahrhunderts nicht minder viele Maler dem künstlerischen Vorbild Paul Cézans, aber nur einer von ihnen übertraf den Ruhm des Meisters, Pablo Picasso.
2: Ähnlich beriefen sich zahlreiche Redner der Antike auf das Vorbild des Atheners Demosthenes, aber nur einer nutzte die so erworbenen Fähigkeiten, um sich als Staatsmann und Theoretiker für alle Zeit einen Namen zu machen. Marcus Tullius Cicero.
0: So schafften es zu Beginn der 60er Jahre nur zwei von unzähligen Rhythm- and Blues-Bands, ihr erklärtes Vorbild Chuck Berry in den Schatten zu stellen, die Beatles und die Rolling Stones.
1: Kids are today. Mother say, mother today to
2: Folgt man der Geschichte der Menschheit bis zu ihren Anfängen, so darf man getrost jegliche kulturelle, technische oder wirtschaftliche Weiterentwicklung als Vorgang ansehen, bei dem jemand seinen Vorbildern, bildlich gesprochen, auf die Schultern gestiegen ist. So wie jede technische Entwicklung im Automobilsektor in letzter Konsequenz auf der patentfreien Erfindung des Rades fußt, bedurfte es, neben der Erfindung des binären Codes und des Mikroprozessors, unter anderem der Entwicklung etlicher Programmiersprachen, bevor sich der Humus gebildet hatte, auf dem Bill Gates sein Software-Imperium aufbauen konnte. Dass der reichste Mensch der Welt sich darüber hinaus offiziell William Henry Gates der nennt, lässt darauf schließen, dass Bill Gates seine zielstrebige Persönlichkeit nicht zuletzt dem väterlichen und großväterlichen Vorbild verdankt.
0: Eine beliebte Figur in Märchen wie auch in zahlreichen Hollywood Filmen ist der Archetypus des Mentors. Dieser verfügt in meisterlicher Weise über akkurat jenes Wissen oder jene Eigenschaften, die dem Helden oder der Heldin fehlen, um ihr ehrgeiziges Ziel zu erreichen.
2: Voraussetzung dafür, dass der Mentor die erwünschte Vorbildfunktion wahrnimmt, ist die Einschätzung, ob er seinen Schützling ins B hierfür als würdig erachtet. Betrachtet man die Ergebnisse der ersten PISA-Studien und mehr noch der aktuellen Shell-Jugendstudie, so könnte man daraus Schlussfolgern, dass immer weniger Eltern ihre Kinder für würdig halten, um ihnen jenen festen Boden zu bereiten, von dem sie sich, wie es Alexander Mitscherlich treffend ausdrückt, kraftvoll abstoßen können. Beinahe vernichtend lautet darum auch der Befund der Sozialwissenschaftlerin und Publizistin Susanne Gaschke.
1: Ein Teil der Eltern, besonders aus deutschen Sozialhilfemilieus, hat sich längst aus der Verantwortung verabschiedet. Ein weiterer Teil ist mit der Erziehung überfordert. Die Kinder bekommen zu Hause kaum geistige Anregungen. Kein Erwachsener interessiert sich wirklich für sie.
2: Besonders betroffen von dieser Entwicklung, so das Ergebnis der Shell-Studie 2006, sind Jungen, die mancherorts bereits a priori als problematisch angesehen werden und deren Chancen deshalb im Vergleich zu den Mädchen deutlich gesunken sind. Eine Folge zunehmend desinteressierter, wenn nicht gar abwesender Väter.
0: Wer als Erwachsener mit der eigenen Identitätssuche befasst ist, wer sich lieber der Erfüllung infantiler Triebwünsche hingibt, Stichwort Spaßgesellschaft, anstatt dem kindlichen Bedürfnis nach Zuwendung und Beachtung zu entsprechen, wer dabei überdies glaubt, es in Sachen Jugendlichkeit mit seinem Nachwuchs aufnehmen zu müssen,
2: der ignoriert, bewusst oder unbewusst, die wichtigste Funktion elterlicher Vorbildhaftigkeit, die laut Manfred Spitzer darin besteht,
3: stabile Repräsentanzen der Außenwelt im Gehirn aufzubauen. Was Kinder brauchen, sind Personen, die ihnen als Modell dienen, die für Gerechte und dem Einzelnen angemessene Behandlung sorgen.
0: Wie sagte der Psychologe Alfred Adler?
3: Alles menschliche Streben ist ein Streben nach Vollkommenheit.
0: Zyniker werden es angesichts des realen Erziehungsnotstands vermutlich eher mit Albert Einstein halten. Es gibt keine andere, vernünftige
3: Erziehung, als Vorbild zu sein. Wenn es nicht anders geht, ein Abschreckendes.